En podcast från Aftonbladet. Det är inte de godaste tiderna för SAS. Efter månader av förhandlingar så har facket och flygbolaget fortfarande inte kommit överens. Och nu är strejken ett faktum. Så här lät det från Martin Lindgren, ordförande för Svenska Pilotföreningen, efter dagens möte. Vi har kommit hit med en ambition om att trygga våra arbetsplatser och att bidra till SAS Forward. Mm. Vi har inte lyckats. Mm. Vi har känt att målsnöret har flyttats gång på gång på gång och vad vi än har gjort så har vi inte kunnat komma i mål. Mm. Och vi skyller det på SAS. Vi har till slut insett att SAS vill inte ha en överenskommelse. SAS vill ha strejk. SAS vd Anko van der Werf däremot höll inte med utan kallade strejken för skamfull. We have had the worst pandemic of our lifetime hopefully. We've received lots of taxpayers money and I really find it shameful that this is the way the pilots choose to repay the generosity and the patience that all of the countries have had over the last few years with the company. Enligt pilotfacket så handlar det om att de 560 piloter som varslades under pandemin inte har återanställts. Istället har SAS använt sig av piloter från två dotterbolag som fungerar som bemanningsföretag. En struktur som piloterna inte är nöjda med. Strejken innebär att runt 200-250 flygplan per dag kommer att stanna på marken. Vilket berör uppemot 30 000 passagerare dagligen. Hur länge kommer strejken att pågå? Varför kan inte pilotfacket och SAS komma överens? Varför har SAS, som dessutom får statlig finansiering, det är så svårt med ekonomin? Och vad händer om bolaget går i konkurs? De som trafikerar så många flyter i Skandinavien. I dagens Aftonbladet Daily ska vi prata om SAS-strejken med flyganalytikern Hans-Jörgen Elnes. Jag heter Vilma Ljunggren. Hej och välkommen till Aftonbladet Daily, Hans-Jörgen Elnäs. Tack för det. 900 SAS-piloter har gått ut i strejk. Vad är det de säger? SAS-piloterna har ju kämpat för det de kallar den skandinaviska modellen som bland annat är styrningsrätten för hur SAS organiserar sällskapet sitt genom kollektivavtaler och produktionssällskap som ligger utanför SAS kärnverksamhet och så är det dessa piloter som blev sagt upp under pandemin som de vill ha tillbaka i SAS till de oprinnliga villkoren de hade när de blev uppsagt. Och så är det den tredje elementet är den SAS forward planen, hvor SAS ska spara in 7,5 miljarder svenska kronor årligt, varav piloterna ska stå för 800 miljoner av effektiviseringsprocesser bland annat. Om vi tar en andra saken som du sa är att många piloter fick sparken under pandemin och så har de inte återanställts utan SAS har istället vänt sig till dotterbolag som fungerar som bemanningsföretag. Varför har SAS gjort så istället för att återanställa sina gamla piloter? I utgångspunkten så, så har SAS etablerat SAS Connect och SAS Link som ska vara en, en spydspiss in mot konkurrensen från lågprisbolagen. Norwegian, EasyJet, Ryanair, Eurowings, Viser för att nämna någon. 
Og årsaken til det er at SAS-moderbolaget har for høy kostnadsbase, slik at de kan ikke tilby flybilletter til lav nok pris til å konkurrere i dette markedet. Men det skal da SAS Connect og SAS Link gjøre, som da har andre betingelser for de som er ansatt, som da igjen gjør at de får en lavere kostnad og kan tilby lavere konkurransedyktige billettpriser. Så det er også en konkurrens med lågprisflygbolagen som spiller inn her da? Helt klart, og det er lågprisbolagen som er de som er på fremmarsj i Europa nå etter pandemien. Og det er de som nå står for over 50 prosent av transporten av passasjerer innom Europa. Og før pandemien slå til, så var det selskaper som SAS, Lufthansa, KLM France, British Airways og Iberia som var de som hadde mer enn halvdelen av transporten av passasjerer innom Europa. Men nå har råplisbolagen overtatt det, og det kommer til å fortsette med fremover. Og hva har SAS for plan da, eller hva har de haft for plan for at kunne konkurrere med lågprisbolag? For det kan vel ikke komme som en supersjokk at de finnes? Nei, SAS har jo vært igjennom mange omstillingsprosesser og forskjellige prosjekter for å få selskapet mer konkurransedyktig i markedet. Men så kom denne pandemien, og det endret rammebetingelsene betydelig, og SAS må nå gjøre noe med sin forretningsmodell som betyr at det blir færre foretaksresende og så blir det flere som skal reise på ferie og fritid og besøke venner og familie. Og dermed så må de ha en mulighet til å kunne konkurrere i dette markedet og det har de da ment de kan gjøre gjennom disse to selskapene SAS Connect og SAS Link, spesielt SAS Connect. Og de kraven som de her strykende SAS-piloterna ställer, går inte de att forena med den här nya världen vi lever i då? Tydeligvis så, så, var, så blev ikke pilotenes fagforeninger og SAS-ledelsen, de blev ikke enige under disse forhandlingene, og de har jo forhandlet siden november i siste år. Uh, og det viser da at uh, det har vært problem for SAS å få til denne modellen som uh, skal aksepteres av, av pilotenes fagforeninger. Og hva sier SAS da om streiken? Ja, SAS synes jo at denne streiken er uh, tragisk både for, uh, ikke minst for alle passasjerene som uh, ikke kommer ut og reiser dit de skal og også for, for selskapet og selskapets eh, fremtid, så er denne streiken alvorlig. Ikke slik at SAS kan gå i konkurs i morgen, men på sikt så kan SAS eh, sin konkurransemulighet eh, og eh, overlevelsesevne være under press om vi ser noen år frem i tid. Så det, det er alvorlig at denne streiken nå blir en realitet. Det känns ju som att SAS och deras piloter brukar hamna i bråk vid varje nytt avtal och det hotas om strejk och det blir strejk. Varför är det så oroligt mellan dessa parter jämfört med andra yrkesgrupper? Ja, inom flygbranschen och speciellt på flygsällskapen så är det ofta det de flygande personalen som, som havner i konflikt med, med ledelsen. Så SAS er ikke noe unntak der. Vi ser det andre steder i Europa, vi ser det også i, i, i Nordamerika. 
Men piloterna har i många 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 år haft en väldigt stark ställning inom SAS och det har ju resulterat också i att de har stått hårt på sina krav och det har varit en del konflikter och så nu blev det då ända en konflikt här på måndag. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Pilotfacket menar att anledningen till strejken är varslingen under pandemin då de 560 piloterna som fick gå inte återanställdes. Men samtidigt som detta väckt ilska så har även piloternas tuffa scheman och den negativa reallönutvecklingen uppmärksammats. Är de här arbetsvillkoren unika för just SAS-piloter eller gäller de för hela branschen generellt? Vi hör Hans-Jörgen Elnäs igen. I utgångspunkten så är det att vara pilot i Europa idag det är ganska likt genom de olika sällskapen för att det är underskudd på piloter. man kan kanske se si att för en del år tillbaka så var SAS-piloterna bland de sällskapen bland de i flygsällskapen i Europa som hade väldigt goda betingelser. Men sedan 2012 så har väl egentligen reallönen till piloterna varit negativ. Och i många andra sällskap så har lönen till piloterna gått upp så nu är det nog en god del sällskap i Europa som har högre löner än det lönningar till piloterna än det SAS har. SAS har ju länge gått på knäna rent ekonomiskt och förlitat sig på statligt stöd. Varför har de så svårt med ekonomin? Jag tror vi måste se lite tillbaka i tiden. SAS har ju varit den största eh, aktören inom flygsällskaper i Europa i, i Skandinavia och Norden sedan långt långt tillbaka i tid. Och de har varit dominerande i marknaden. De har haft eh, ett väldigt solid märkevara och kunde tillfredsställa. De kunde ta ut eh, goda priser. De har haft begränsat med konkurrens. Och det är nog något som på något sätt sitter i sällskapet och som har gjort att de på något inte har fokuserat så mycket på konkurrensen utifrån. och när den kommer så må ägarna då ha kommit med nya nya kapital för att säkra den vidare framdriften till till SAS. Och SAS har ju nu inlett en ansökan om konkursskydd i USA, en så kallad Chapter 11-process. Vad innebär det? Ja, det innebär i utgångspunkten att SAS nu får ett beskyddelse mot sina kreditorer. För exempel så har ju SAS många fly och de flesta av dessa flygen är på leasingkontrakter. Och det betyder att leasingbolagen som äger flygen, de kan inte ta flygen tillbaka igen eller kreditorer kan heller inte begära SAS-konkurs. Så det betyder att sällskapets ledelse får nå en lång period där de kan fokusera på genomföra rekonstruktionen som bland annat innebär förhandlingar med kreditorer och investorer för att säkra att SAS har en god framtid när de kommer ut av chapter 11. Men om SAS ändå skulle gå i konkurs, hur skulle det drabba flygningarna till de skandinaviska länderna där SAS ändå är så pass stora? I ett usansynligt scenario sett från fra mitt ståsted så om SAS skulle ändå i en konkurs så vill nog 
fly andra flygselskaper eh speciellt lågprisselskapen typ Ryanair och EasyJet och inte minst Norwegian. De vill vara raske till att kunna gå in och ta upp de rutorna som SAS i flyr och sørge för att man får vilikehållt transportnätverket både inom Sverige, Norge, Danmark och Skandinavia och mellan Skandinavia och utlandet. Och så tror jag Finnair vill kunna komma raskt in och se på långdistansrutor fra från Stockholm, København, eventuellt også Oslo. Så jag är er ikke så bekymret för att man blir stående med med dåligare produkt uh, i morgen än det SAS har idag. Och just nu då under strejken, hur drabbar det resenärer? Det är ju många som reser iväg nu under sommaren. Ja, dessvärre så så förväntar man att det är er ett sted mellan 30 till 45.000 resenärer var enda dag som blir drabbat av denna strejken. Och det betyder ju att många i Sverige, Danmark och Norge inte får rest varken in, inrikes eller utrikes och många av dem som är er ute i Europa och andra städer i kanske Nordamerika, de kommer heller inte hem. Så det är er stora problem för väldigt många detta här. Så vad tror du att vi har att vänta här nästa? jag tror nog att nu nu är strejken igång och jag tror parterna på bägge sidor av bordet, de börjar nog att presse fra markedet med alla de problemen som nu efter vart kommer och det kommer att eskalera mer och mer för varje dag som går. Och så hoppas jag att parterna avtaler och mötes och finner en lösning som man får slut på strejken och Sørge for at SAS fortsätter med den processen de skal, med rekonstruktion av solselskapet genom SAS Forward. Da sier jeg takk så mye Hans Jørgen Elnes for at du gjestet Aftonbladet Daily. Tack for det, det var hyggelig å snakke med deg. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Hans Jørgen Elnes, flyganalytiker. Jag heter Vilma Ljunggren. Tack for at du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.